0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de ciência e de política sem falar de política, nós vamos falar só de ciência, tá? Eu estava rodando aqui pelo Instagram e tá todo mundo já comentando sobre pesquisas de intenção de voto e é surreal como pessoas muito bem instruídas interpretam incorretamente o que é uma pesquisa por intenção de voto. A pesquisa por intenção de voto é uma pesquisa transversal. É um desenho de estudo observacional transversal. Ou seja, ele coleta o dado apenas em um ponto no tempo. E basicamente a pergunta, quase todas, é assim, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Então tem uma que é de aberta, que a pessoa fala, verbaliza o nome do candidato. Outra, ele tem os nomes dos prováveis candidatos, as pessoas falam, vou votar nesse. E eles também medem rejeição. Tá? E é bizarro como um monte de gente está olhando para essas pesquisas já querendo fazer uma predição do futuro. E é uma puta roubada, pelo menos do ponto de vista científico. Porque é uma regra de ouro que você não faz predição utilizando. Predição é você pegar hoje e tentar predição do que vai acontecer no futuro. Com um estudo transversal, as regras de predição... Elas são feitas em estudos longitudinais, em que você acompanha as pessoas com o passar do tempo e vai vendo o que está acontecendo com elas, e elas não sendo expostas a fatores que podem mudar sua tomada de decisão ou não. E aí, hoje eu vi uma, um canal famoso aqui do Instagram comentando sobre isso, e eu lembrei as pessoas, eu falei, lembra que eles falaram que a Dilma Rousseff ia ganhar para senadora em Minas Gerais, na última eleição, e ela não ficou, acho que ela ficou em quinto lugar, entendeu? Tipo, uma semana antes ela era, ia ganhar, tá? Lembra do Romeu Zema, eu sou mineiro, tá gente, Para as pessoas saberem. O Romeu Zema, quem falou que o Romeu Zema, do Partido Novo, ganharia para governador em Minas Gerais, é três meses antes da eleição. E por quê? Porque as pessoas vão mudando de tomada de decisão com o passar do tempo. Então, vai passando a campanha, as pessoas vão assistindo e vão mudando a sua tomada de decisão, porque tudo pode acontecer durante uma campanha. E pior, essas campanhas transversais, elas não só não predizem, como elas atrapalham a tomada de decisão. Então, muita gente começa a fazer o tal do voto útil, a pessoa fala assim, não, o meu candidato, para ele ganhar primeiro turno, eu queria votar no fulano, mas eu vou votar no secrano, porque se eu votar no que eu quero, no que eu acho melhor, o outro pode ganhar e pode induzir o um segundo turno, e o cara faz uma puta confusão, e no final das contas ele vota num cara que ele não quer, para eleger o menos pior, o que é bizarro, entendeu? Então assim, essas pesquisas são inúteis? Não, elas não são inúteis mas elas não se propõem a predizer o futuro, porque a pergunta de pesquisa dela está perguntando se a eleição fosse hoje. Léo, mas isso aqui é um canal de ciência em saúde. Tá bom, em saúde. Muitas pessoas utilizam pesquisas em que o dado foi coletado de forma transversal para fazer predição do que vai acontecer no futuro com a saúde das pessoas, o que é igualmente incorreto. Igualmente incorreto. Tem tenho um monte de artigo publicado que fala de fator de risco, fator prognóstico, e o estudo é de delineamento transversal. Então, se o cara falar risk factors no título, e você vê que ele é cross-sectional study, você para ele na hora. Porque o autor já errou de saída isso. E isso pega todo mundo, tá? Tem então, eu usei uma historinha, não espero, eu não espero que vocês vão fazer comentário de política aqui embaixo, eu até peço que vocês não façam. Mas eu estou usando o objeto de pesquisa de ciência política para que vocês, profissionais de saúde, pacientes, não tomem, é, não, não, ao ler artigos transversais que eles têm a sua utilidade, não utilize aqueles dados como dados de predição ou de fator de risco na tomada de decisão clínica. Tá bom? Super abraço aí para todo mundo. Se divirtam. Tchau, tchau.